0: Radio Darmstadt. Radar. Podcast. 12.000 Menschen am Samstag in Gießen, rund 35.000 in Frankfurt. Heute werden in Darmstadt 10.000 erwartet. Es geht logischerweise um den Rechtsextremismus in Deutschland und das ganze Thema möchten wir vertiefen mit Prof. Dr. Wolfgang Muno. Er ist Politikwissenschaftler an der Uni Rostock. Schönen guten Tag, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Ja, vielleicht mal allgemein vorweg, kann man denn in Deutschland von einem Rechtsruck sprechen?
1: Ja, das kann man schon sehr deutlich. Wir sehen ja, dass die Zustimmungsraten bei Umfragen der AfD sehr stark angestiegen sind in den letzten Jahren und auch die Wahlergebnisse der letzten Zeit in verschiedenen Landtagswahlen, nicht zuletzt in Hessen, haben ja gezeigt, dass die AfD deutlich zugelegt hat. Zudem hat sich die AfD ja auch immer stärker nach rechts entwickelt. Sie ist ja mal 2013 von so einer obskuren Gruppe von äh, liberalen Professoren gegründet worden. Damals waren auch schon in Hessen, ja, wie wir alle wissen, damals waren auch schon äh, Rechte mit dabei und die haben nach und nach die Partei im Grunde genommen übernommen. Und heute dominiert ganz deutlich der völkisch-nationalistische Flügel um äh, Höcke herum die Partei. Und damit kann man sie schon deutlich als rechtsextrem einstufen, als Politikwissenschaftler. Das ist jetzt keine juristisch-verfassungsrechtliche Einstufung, aber als Politikwissenschaftler. Und deswegen können wir angesichts des Erfolgs der AfD deutlich von einem Rechtsruck sprechen.
2: Wie groß würden Sie denn die
1: Bedrohung durch
2: die AfD einschätzen?
1: Naja, auf Bundesebene ist jetzt eine Machtübernahme auf lange Sicht nicht zu erkennen, aber wir werden in den vielen Kommunalwahlen in diesem Jahr, bei der Europawahl und vor allen Dingen bei den Landtagswahlen in Thüringen, Brandenburg und Sachsen, da werden wir einen deutlichen Rechtsruck auch noch nochmal sehen bei den Wahlergebnissen und Gerade bei den Landtagswahlen, wenn die AfD über ein Drittel der Sitze erreichen sollte im Parlament, in den Landtagen, dann kann sie schon einiges blockieren. Beispielsweise die Ernennung von Verfassungsrichtern und Höcke hat ja auch schon angekündigt, dass er beispielsweise den Medienstaatsvertrag kündigen will, um das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Thüringen abzuschaffen. Das alles liegt in der Kompetenz der Bundesländer und teilweise ist eben für, sind für Entscheidungen zwei Drittel Mehrheiten nötig, etwa für Verfassungsrichterernennung und so etwas könnte die AfD dann blockieren, wenn sie mehr Stimmen erreichen könnte und unter Umständen, und der sehr ungünstigen Konstellationen reichen auch schon etwa 40 Prozent der Stimmen für eine absolute Mehrheit in einem Landtag, wenn nämlich viele Kleinstparteien an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern oder kleinere Parteien und das ist jetzt kein ganz unrealistisches Szenario, etwa für Thüringen und das könnte dann sehr große Probleme aufwerfen.
0: Ja, jetzt ist in den letzten Wochen und Monaten immer wieder auch das Wort Protestpartei im Zusammenhang mit der AfD gefallen. Ist das ein Wort, das da am rechten Fleck ist? Kann man bei der AfD von einer Protestpartei sprechen?
1: Ja, das war sie mal zweifellos, als sie gegründet wurde. Aber nach zehn Jahren und mit zunehmendem Maße sehen wir bei Erhebungen und Umfragen, dass die Anhänger und Sympathisanten und Wähler der AfD sich selbst gar nicht mehr als Protestler sehen, sondern zunehmend aus Überzeugung die AfD wählen. Insofern würde ich das Signum oder das Label Protestpartei mal in Frage stellen und sagen, das trifft es eigentlich nicht mehr.
2: Zu den Protesten, wir haben jetzt fast 1,6 Millionen Unterschriften für die Grundrechtsverwirkung für Björn Höcke. Würden Sie sagen, diese ganzen Aktionen aktuell, gerade mit den Demos, spaltet die Gesellschaft eher? Gerade Leute, die vielleicht an der Grenze zur demokratie stehen oder würden Sie sagen, das könnte die nochmal abholen?
1: Naja, also die Spaltung haben wir ja schon längst. Also gerade bei uns in den ostdeutschen Bundesländern haben sie deutlich über ein Drittel der Bevölkerung teilweise, die auf Seiten der AfD steht, als Sympathisanten. Das heißt nicht, dass die alle am Wahltag dann auch AfD wählen. Aber wir haben gerade eine Umfrage in Mecklenburg-Vorpommern, da befürwortet fast die Hälfte der Bevölkerung, dass die AfD in der Regierung beteiligt werden sollte. Das heißt, da sehen wir die Spaltung. Und selbst wenn es in anderen Bundesländern keine 50, zu 50 Spaltung ist, sondern ein Drittel, zwei Drittel, also ein Drittel ist dann für die AfD, zwei Drittel ist dann noch für die Demokratie und gegen die AfD, ist das ja eine gewisse Spaltung. Und das sehen wir jetzt eben auch bei den Protesten. Bisher in den letzten Wochen und Monaten bis hin zu Corona-Zeiten haben eher Rechte Land auf, Land ab protestiert auf den Straßen und jetzt protestiert eben auch mal die Linke beziehungsweise bis in die bürgerliche Mitte hinein gegen rechts.
0: Heute erst hat das Bundesverfassungsgericht geurteilt, die Heimat, früher bekannt als NPD, bekommt keine Parteienfinanzierung mehr. Würde das bei der AfD fruchten, wäre das eine Möglichkeit?
1: Naja, das sind natürlich unterschiedliche äh, Sachen. Denn erstens, die NPD ist vom Bundesverfassungsgericht ja schon längst als verfassungsfeindlich eingestuft worden, und das ist jetzt nur der, der nächste Schritt. Sie ist nicht verboten worden damals bei dem Verfahren, weil sie zu unbedeutend war, und als Kompromiss hatte man sich dann überlegt, wir schließen sie dann von der Finanzierung aus. Ähm, mittlerweile ist die NPD Heimat, wie sie sich jetzt nennt, völlig unbedeutend geworden. Und von daher ähm, ist das jetzt einfach nur der letzte Sargnagel, der in die NPD eingeschlagen werden wird. Die AfD als, ist erstens nicht als verfassungswidrig eingestuft. Es gibt noch kein Verfahren, es gibt noch keine, ist noch nicht absehbar. Zweitens wird das auch so leicht nicht sein, juristisch gesehen, weil die AfD ja sehr geschickt ist, immer im Abwiegeln. Auf der einen Seite spricht man dann von Remigration und Vertreibung. Und auf der anderen Seite macht dann äh, Frau Weidel eine Pressekonferenz und sagt, so war das ja alles gar nicht gemeint. Und das macht es dann wird es dann juristisch auch schwieriger machen, die Partei zu verbieten. Ähm, wenn die Partei verboten ist, ne, verboten wäre, dann hätten wir aber noch ein, ein zweites Problem, nämlich das politische. Also es gibt einmal rechtliche Probleme mit einem Verbotsverfahren, sehr aufwendig, sehr kompliziert. Und es gibt politische Probleme, nämlich Weit über ein Drittel der Bevölkerung in vielen Bundesländern in Ostdeutschland ist mittlerweile pro AfD. Das zu verbieten wird politisch zu Verwerfungen führen. Insofern ist das nicht einfach eins zu eins zu übersetzen. Was man überlegen kann und was ja auch getan wird, wäre ein Verbot der Jugendorganisation, der jungen Alternative, die ja formal keine Partei ist, sondern ein Verein. Das kann dann die Innenministerin verbieten, Frau Faeser, und das wäre dann eben nicht so einem Parteiverbot, so einem aufwendigen Verfahren unterlegen, müsste aber natürlich auch nach rechtsstaatlichen Regeln gehen. Da die junge Alternative allerdings schon deutlich vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wird und als noch extremer als die Mutterpartei gilt, wären die Chancen da aber relativ gut. Inwiefern sind denn dann neue Parteien
2: wie das Bündnis Sarah Wagenknecht oder eben die Werteunion ernstzunehmende Konkurrenz für die AFD und was denken Sie grob können da viele Wähler abspringen von dem AFD Zug?
1: Na, da bin ich noch ein bisschen skeptisch mit den neuen Parteien, also gerade diese Werteunion Partei ist mir nicht klar, wo sie denn in sozusagen die Nachfragelücke reinstoßen will, weil wir haben die CDU in der Opposition und die AfD, die offen ihre Position vertritt, die Werteunion versteht sich ja anscheinend so ein bisschen als Scharnier irgendwie dazwischen. Da sehe ich nicht viel Raum. Beim Bündnis Sarah-Wagenknecht ist das ein bisschen anders. Da gibt es Potenzial. Die Umfragen sehen Sie ja bei rund 5% in einigen Bundesländern. Das heißt, sie wird gegen die 5% heute kämpfen müssen. Aber da gibt es schon Potenzial, weil sie so ein bisschen das Bedürfnis ja, dass er die Kombination von Antimigration mit sozial progressiven Positionen so ein bisschen vertritt. Also im Grunde genommen ähm, äh, Erinnerungen an die DDR-Zeit. Ne? Geschlossene Gesellschaft, aber mit sozialpolitischen Wohltaten. Und das vertritt im Moment die BSW. Und da gibt es gerade in Ostdeutschland schon ein bedeutendes Potenzial für Sarah Wagenknecht und ihre Anhänger. Da gibt die Partei steht ja aber noch nicht. Sie wird am Samstag ihren Parteitag, ihren ersten in Berlin, abhalten wollen. Oder ist geplant, dass der abgehalten wird. Und da wird man sehen, wer letztlich mit dabei ist. Bis dato ist die Personaldecke ja noch extrem dünn.
0: Ja, laut einer aktuellen Sonntagsumfrage von Insa würden 22 Prozent der Menschen in Deutschland AfD wählen, wenn am Sonntag äh, Bundestagswahl wäre. Könnte man denn sagen, dass diese AfD-Wähler Antidemokraten
1: sind oder nicht? Also ich würde das mittlerweile schon so deutlich formulieren, denn ähm, niemand kann sich mehr herausreden, wie noch vor ein paar Jahren äh, mit dem Argument, so genau habe ich ja nicht gewusst, was die AfD eigentlich will. Das dürfte mittlerweile jedem klar sein, dass die AfD nicht für demokratische Positionen steht, sondern für menschenverachtende, in weiten Teilen verfassungsfeindliche Positionen und auch die Demokratie Abschaffen will, ne? Das sozusagen die Volksdemokratie, das wurde ja auch heute dann vom Verfassungsgericht mal gesagt, ist im Prinzip eine völkische Demokratie, die unsere Verfassung widerspricht. Und das wissen eigentlich auch alle mittlerweile, die die AfD wählen wollen, beziehungsweise alle, die es wissen wollen. Und insofern würde ich schon sagen, ähm, ja, ähm, wer die AfD heute wählt, hat ein ernsthaftes Problem mit der Demokratie. Und das sehen wir ja leider auch bei Umfragen, dass wir immer mehr demokratiekritische Menschen im Land haben, die die Demokratie, so wie sie bei uns existiert, ablehnen und sich irgendetwas anderes wünschen und auch Staat und Regierung ablehnen. Da haben jahrelange Kampagnen der Rechten der AfD, aber auch von Querdenkern, die den Staat. Und die Regierung zu delegitimieren versuchen, gefruchtet. Und da gibt es ein großes Potenzial. Und das würde ich schon als zumindest mal demokratiebedenklich einstufen. Ja, die wenigen, die jetzt noch sagen, sie wählen aus Protest, die Partei, die scheinen in den letzten Jahren irgendetwas nicht mitbekommen zu haben.
2: Würden Sie denn sagen, dass die Medien ein Stück weit mitverantwortlich für die Popularität der AfD sind?
1: Ja, auf jeden Fall. Und zwar jedes Mal, wenn über die AfD berichtet wird, ist das natürlich in gewisser Weise ein Sieg für die AfD. Und auch etwa wenn so, selbst wenn etwa Begriffe wie Remigration als Unwort des Jahres äh, eingestuft werden, dann bedeutet das wiederum ein Sieg für das, wir nennen es ja Agenda-Setting der AfD. Denn es wird über diesen Begriff diskutiert, es wird über die AfD diskutiert, die dieses die, das ist ja ein Chiffre letztendlich für Vertreibung, aber ähm, damit wird, werden die Themen der AfD aufgegriffen und sie wird wieder groß gemacht. Und ähm, da befinden sich die Medien natürlich in einem Dilemma. Sie können das nicht einfach verschweigen, aber jedes Mal, wenn sie über die AfD berichten und ähm, sie müssen ja auch einigermaßen neutral berichten, das ist ja die Aufgabe, insbesondere der Öffentlich-Rechtlichen, dann gibt man damit auch der AfD immer auch eine Plattform da gibt es keinen Ausweg, da sind die Medien einfach in der Position, dass sie, sie können es nicht verschweigen, ja, sie ähm, müssen berichten, das ist ihre Aufgabe. Laut Rundfunkstaatsvertrag, die öffentlich-rechtlichen jedenfalls, die privaten Zeitungen etc., die können freier überlegen, was sie quasi senden. Aber jedes Mal, wenn man über die AfD berichtet, gibt man ihr in gewisser Weise natürlich auch ein Forum. Na, aber wir können sie auch nicht totschweigen. Das wäre jetzt auch keine Lösung, glaube ich.
0: Wir können die AfD nicht totschweigen, sagt Professor Dr. Wolfgang Muno von der Universität Rostock. Dort ist er Politikwissenschaftler. Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Gerne.